0: Radio 3 Lezioni di musica Giovanni Bietti Il concerto brandeburghese numero 4 in Sol maggiore, Bach-Werke-Verzeichnis 1049 di Johann Sebastian Bach. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti nuova lezione di musica dedicata ai concerti brandeburghesi di Bach e parliamo stamattina del quarto concerto, stessa tonalità del terzo, sol maggiore ma un brano completamente diverso secondo questa legge della complementarità che Bach stabilisce, che crea in questa meravigliosa raccolta il quarto concerto ha un organico che comprende tre strumenti solisti Violino e due flauti a becco, due flauti dolci, il flauto dolce l'abbiamo già sentito nel secondo concerto brandeburghese e naturalmente un'orchestra di archi più il basso continuo. Questo è considerato da molti studiosi il primo dei brandeburghesi che eh, allude al concerto solistico perché in effetti la parte del violino principale ha un peso anche un peso virtuosistico decisamente preponderante rispetto ai flauti, tant'è che infatti Bach una decina di anni più tardi, negli anni di Lipsia, trascriverà questo concerto per clavicembalo e affiderà al clavicembalo la parte del violino. La parte dei flauti resterà praticamente invariata, quindi Bach stesso era molto consapevole del grande peso solistico, del grande peso virtuosistico della parte del violino. Il concerto naturalmente in tre movimenti ha alcune caratteristiche comuni con gli altri brandeburghesi e qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Il primo movimento per esempio è il più lungo di tutti i concerti brandeburghesi, un movimento molto imponente e ha un ritornello orchestrale, ossia la proposta dei materiali che è l'orchestra propone ai solisti un ritornello organizzato in maniera molto particolare non è semplicemente un ritornello multisezione come molti dei ritornelli, come quasi tutti i ritornelli che abbiamo parlato nelle puntate precedenti ma è un ritornello organizzato in un certo senso in forma di rondò c'è un elemento che è questo quello iniziale Questo elemento, chiamiamolo la A per capirci, come al solito convenzionalmente usiamo queste lettere per identificare le sezioni, questo elemento nel corso del ritornello orchestrale torna tre volte, inframmezzato da altri materiali. Sentiamo il il primo materiale inframmezzato, la B. E qui torniamo... di nuovo la A, naturalmente in un'altra tonalità, poi segue un altro episodio, chiamiamolo C. E torniamo di nuovo alla A. Poi abbiamo un ultimo episodio, chiamiamolo D. E qui c'è il, la cadenza conclusiva. Quindi è un ritornello molto articolato, molto elaborato, ma un aspetto interessante è che questi tre materiali diciamo, interposti rispetto alla A, quindi B, C e D, in realtà sono collegati fra loro. La B, ricordate che ha tutti questi movimenti di terza. E qui torna di nuovo la A. La C, che comincia in questo modo. Quindi apparentemente è completamente diverso. Ma sentite cosa fa il resto dell'orchestra. I flauti suonano sentite sentite quindi riprendono esattamente il tipo di movimento della B scusate non voglio confondervi con queste parole comunque la sostanza che è la forma del rondò tradizionalmente eh, viene schematizzata in A B A C A qui in più c'è una D ebbene B, C e D sono in qualche modo collegati fra loro quindi c'è una interconnessione dei materiali del ritornello non sono semplicemente materiali differenti fra loro che poi dopo i solisti si incaricano di riprendere ed elaborare ma qui Bach cerca una sfumatura maggiore il ritornello ha questa grande ampiezza, questa articolazione interna molto complessa e naturalmente il ritornello tornerà identico a se stesso come succede quasi sempre alla fine del movimento, secondo questo principio architettonico di cui abbiamo parlato spesso. Come fa quindi Bach a differenziare gli interventi dei solisti? L'idea è la più semplice possibile, ossia i solisti, in alcuni casi soprattutto il violino che ha questo ruolo preponderante, lavorano su materiali che non sono collegati al ritornello, ossia i materiali proposti dall'orchestra restano e punteggiano la forma ma molto spesso i solisti soprattutto il violino lavorano invece su materiali che non sono collegati intervento del, primo intervento del solista Sembra veramente il linguaggio delle sonate partite per violino solo Quindi veramente un un gesto molto differenziato E anche in questo modo crea la forma, crea la drammaticità della forma Quindi questa contrapposizione, il principio del concerto, del cum certare Non vi faccio sentire l'istante in cui il violino suona in maniera ancora più virtuosistica Ancora più accelerata Qui realizzando invece una sorta di variazione sul ritornello Perché arriveremo ad ascoltarlo vi dico solo che la maggior parte dei violinisti considerano molto più difficile il quarto brandeburghese rispetto ai concerti per il violino solo di Bach. In effetti, sia nel primo che nell'ultimo movimento ci sono degli istanti in cui il violinista è veramente messo alla prova. Ma adesso sentiamo direttamente almeno l'inizio di questo quarto concerto brandeburghese. Come sempre, vi guido un po' durante l'ascolto. Ecco il ritornello orchestrale. Questa la la ripete, B, A, e anche qui la ripete. ecco la C ed ecco la ripresa di A ripetuta ed ecco la D cadenza ed ecco il solo questi frammenti della A suonati dall'orchestra ancora questa è una C ed ecco il ritornello, nuovo episodio solistico, qui flauti in primo piano, sentite il violino sentiamo tutto il movimento, mi interessava farvi sentire almeno fino a questo istante dove credo si colga perfettamente la, il virtuosismo veramente Impressionante della parte solistica in questo caso che sarà di nuovo ripreso con una figurazione completamente diversa nel terzo movimento ora come succede nella maggior parte dei concerti brandeburghesi c'è una sola eccezione il movimento lento il secondo movimento è in modo minore qui c'è però una particolarità questo è l'unico dei concerti brandeburghesi in cui nel movimento lento suona tutta l'orchestra nella maggior parte degli altri brandeburghesi suona una orchestra ridotta c'è un, un caso il quinto di cui parleremo la prossima settimana in cui addirittura suonano solo i solisti cioè gli strumenti meno sonori non suonano nel movimento lento in questo caso invece Bach sceglie di far suonare tutta l'orchestra e naturalmente i tre solisti il violino e due flauti e quindi come fa a rendere l'atmosfera del movimento lento quindi questa rilassatezza questa cantabilità maggiore e allo stesso tempo a rispettare il principio del concerto beh l'idea qui è veramente geniale perché il movimento è costruito secondo il principio dell'eco ossia l'orchestra propone, Bach scrive, forte i tre solesti echeggiano quello che l'orchestra ha proposto quindi per intenderci comincia ed echeggiano il violino e i due flauti Poi l'orchestra, eco, piano e adesso si ravvicina il dialogo. L'orchestra propone soli, orchestra, soli molto chiaro no? il, il modo di procedere, quindi c'è questa sorta di tradizione che viene dal Cinquecento, dal Seicento, tradizione madrigalistica, dall'opera, questa idea della scrittura in eco che Bach usa qui in maniera assolutamente immaginifica, fantasiosa, magnifica davvero. A questo si aggiunge un altro elemento che in qualche modo accomuna fra loro tutti i brandeburghesi. Abbiamo parlato nella puntata di ieri del terzo concerto in cui non c'è l'adagio l'adagio non è è scritto ci sono solo gli ultimi due accordi di cadenza e quindi si poteva eseguire un movimento si poteva fare un'improvvisazione quello è un caso particolare qui però avete sentito probabilmente il tipo di scrittura queste legature a due tar par tar tar ancora una volta è l'elemento caratteristico retorico tradizionale il cliché espressivo del sospiro che Bach usa in maniera quasi ossessiva negli adagi dei concerti brandeburghesi lo vedremo anche la prossima settimana in maniera veramente direi programmatica movimenti in modo minore che quindi insistono su questo cliché tipico espressivo della malinconia, questa qualità un po' vocale, anche forse un po' descrittiva anche se parlando di Bach sembra un un aggettivo piuttosto singolare da usare il descrittivo ma evidentemente alcune caratteristiche espressive, alcuni cliché espressivi vengono proprio usati consapevolmente da Bach per esplorare in modo sempre diverso però la stessa tradizione musicale a questo punto sentiamo almeno l'inizio di questo secondo movimento Tutti l'eco dei solisti qui si riaccorcia tutti soli tutti soli il tutti è più lungo più espressivo sentite la discesa cromatica fine della frase Bye. Movimento continua naturalmente. Avete sentito anche questa idea bachiana di inserire delle minuscole cadenze? Per esempio, l'orchestra arriva. Il primo flauto da solo. Piano, scrive Bach, e adesso forte. Sempre il primo flauto. Quindi non è semplicemente un un gioco di echi, ma ogni tanto un solista. In questo caso il primo flauto si stacca dal contesto. In effetti il movimento finisce con... E qui restiamo sospesi cadenza del flauto. Notate bene, questi due accordi sono esattamente i due accordi che Bach scrive al posto del secondo movimento nel terzo concerto brandeburghese, proprio questi. Quindi per paradosso è chiaro che qua ci sono i flauti rispetto all'organico del terzo brandeburghese, ma sarebbe assolutamente possibile eseguire questo movimento come adagio come secondo movimento del terzo concerto brandeburghese è un paradosso ma sarebbe sicuramente possibile abbiamo detto che il, il, il movimento lento del terzo brandeburghese molto probabilmente veniva o improvvisato o addirittura si prendeva un movimento in questa tonalità in mi minore e lo si inseriva all'interno del concerto era una prassi assolutamente usuale terzo movimento di questo concerto è probabilmente il punto più alto del, del brano è un, brano, un pezzo veramente formidabile straordinario che eh, riprende una caratteristica comune a molti concerti brandeburghesi è un, fugato. è un fugato in questo caso non c'è il ritmo di giga il ritmo ternario di cui abbiamo parlato nel corso di queste puntate l'idea di Bach però assolutamente formidabile è di fondere la tecnica del fugato e la forma del concerto e quindi il movimento comincia con un tutto fugato su questo bellissimo tema sentite questo, questo ritmo anche incalzante e l'idea di Bach è di fondere, ripeto Il principio del fugato con il principio del concerto, quindi l'esposizione della fuga è il ritornello orchestrale, è suonato da tutta l'orchestra, quindi deciso. Dopodiché entrano i solisti, e guarda caso, i solisti entrano, entra il violino suonando ancora una volta elementi non tematici. Però Interagendo con il violino entrano i due flauti che invece riprendono il tema. Sentite no? è il gioco di imitazioni che quindi passa anche nei solisti. I solisti elaborano in questo senso il materiale proposto dall'orchestra nel ritornello ma cominciando e lavorando in maniera più solistica al centro di questo movimento c'è il famoso episodio ipervirtuosistico del violino che tutti i violinisti temono tremano ogni volta che devono suonarlo ripeto questo è un concerto che molti considerano più difficile per il violino solista rispetto agli stessi concerti solistici di Bach di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse credo che abbiamo il tempo di sentire per intero questo movimento quindi io ne approfitto per salutarvi vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Giovanni Bieti ed ecco il terzo movimento del quarto concerto prendeburghese di Bach violini Ancora più alto, bassi, flauti li avete sentiti. ed ecco il solo tema
1: secondo flauto
0: Tutti? Uovo solo. Ecco il nuovo tutti! solo naturalmente Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani questa puntata è stata trasmessa il 4 ottobre 2015 potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio